0: Hallo und herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Format, dem Format Frag Diener. Wir haben uns die sympathische Neurowissenschaftlerin und Emotionsforscherin geschnappt und stellen ihr in einem kurzen monatlichen Format eine Frage. Die Frage passt immer zur Ausgabe unseres Magazins personalitymac.com. Und in diesem Monat dreht sich bei uns im Magazin alles um das große Thema Persönlichkeit. Persönlichkeit, was ist das eigentlich? Wo kommt das her? Wie definieren wir es? Und vor allem die große Frage, können wir unsere Persönlichkeit im Laufe eines Lebens verändern? Und was verändert unsere Persönlichkeit? Darüber spreche ich auch heute wieder mit Dina und freue mich sehr. Herzlich willkommen, Dina. Nach einer kurzen Pause, <lacht> wo wir uns im Januar und Februar nicht gehört haben, bin ich froh, dass wir uns jetzt wieder hören für die aktuelle Ausgabe. Hallöchen. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und ich finde es auch toll, dass wir uns wieder sprechen. Wir freuen uns. Nicht, dass die Leute denken, werden, dass jetzt auf einmal aufgehört. Es hatte eher zeitliche Gründe. Aber jetzt sind wir wieder da. Und wir sind da zur oder zum Thema Persönlichkeit. Das ist die aktuelle Ausgabe, die wir haben. Und auch da bist du natürlich wieder prädestiniert. Und die Leute können auch schon ganz wunderbar im Aufmacherartikel wieder von dir lesen, wo du uns deinen Input gegeben hast. Und meine erste Frage an dich ist, wie definierst du... Persönlichkeit und was bedeutet die für dich?
1: Also meine ganz persönliche Definition, und die ist jetzt nicht nur rein wissenschaftlich informiert, ist, dass Persönlichkeit zwar schon was relativ Überdauerndes hat, aber definitiv Veränderungen unterliegt. Und ich würde das so grob zusammenfassen als die Art und Weise, wie ich gewohnheitsmäßig auf die Welt reagiere. Äh, und wie ich mit anderen Menschen interagiere, wie ich mit mir selbst interagiere. Mhm. Ähm, ja, also so ein bisschen der, dein persönlicher Flavor, ja, so würde mhm. ich, würd ich Persönlichkeit definieren.
0: Und was bedeutet das für dich? Hat das für dich einen großen Stellenwert oder ist es eher sowas, ja, nee, also damit hast du, hat man sich eher wissenschaftlich beschäftigt, aber das ist jetzt nichts, worüber du generell so in deinem Leben nachdenkst? Was würdest du sagen?
1: Doch, ich denke da schon sehr viel drüber nach, gerade mhm. weil ich ja eben nicht nur wissenschaftlich, sondern auch als Coach arbeite mhm. und es da eben hauptsächlich ja, um diese Dinge geht, genau darum, diese habituellen, also gewohnheitsmäßigen Reaktionen auf die Welt, sich bewusst zu machen, anzugucken, sich die Frage zu stellen, will ich das so, bringt mich das weiter oder möchte ich das ändern und wenn ja, wie? Insofern mhm. beschäftige ich mich mit diesem Thema sehr intensiv, auch persönlich natürlich, also ich habe auch die äh, diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsseminare und so, ne? also ich war bei mhm. Tony Robbins mit, mit ähm, Matthias zusammen, mit meinem Mann und ähm, das war so quasi der Auftakt für mich als, als Person, mich damit zu beschäftigen, zu gucken, was macht mich aus. Also natürlich habe ich mich davor auch schon damit auseinandergesetzt, aber nicht so intensiv und nicht so ähm, ja, mit Methode, sage ich mal. Mhm. Von daher, also es ist auf jeden
0: Fall ein Thema, was mich sehr viel begleitet. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wie ist das Verhältnis von Persönlichkeit und Emotionen? Ähm,
1: das ist, spielt sehr stark ineinander. Also es gibt natürlich emotionale Reaktionen, da haben wir ja auch in, in vergangenen Folgen schon ein bisschen drüber gesprochen, die sind relativ, ähm, in der Forschungssprache nennt man das hardwired, also da ist nicht so viel dran zu rütteln. Ja? Also irgendwie mhm. schimmeliges Essen ist halt erzeugt eine Ekelreaktion, das ist relativ ähm, unabhängig davon, wie man sonst so auf die Welt reagiert und ob man mhm. eher extrovertiert oder introvertiert ist und was es da sonst noch so an Persönlichkeitsmerkmalen gibt. Aber natürlich beeinflusst die ähm, gewohnheitsmäßige Reaktion auf die Welt auch die Art, wie äh, man Emotionen empfindet. Also jemand, den man zum Beispiel als cholerischen Menschen bezeichnet, das ist ja dann oft eben gekennzeichnet durch eine Wutreaktion auf Sachen, wo andere Leute vielleicht nicht mit Wut reagieren. Oder jemand, der ähm, sehr viele ängstliche Persönlichkeitsmerkmale hat, der dann auf Alltagssituationen mit großer Furcht reagiert und da total gestresst ist und ähm, vielleicht eher vermeidendes Verhalten zeigt oder so. Ähm, von daher spielt das schon sehr eng äh, ineinander und es ist natürlich auch so, dass es dann einfach so, so Feedback-Schleifen gibt, ja? dass man halt dann immer mhm. wieder dieselbe Erfahrung macht, die mit einer starken Emotion gekoppelt ist, die sich dann dadurch noch mehr eingräbt und einschleift und es noch wahrscheinlicher macht, dass man in einer ähnlichen Situation wieder genauso reagiert. Von daher hängen die beiden sehr eng zusammen.
0: Was glaubst du, woher die, oder nicht, was glaubst du, also ist ja auch der wissenschaftliche Hintergrund, aber die Sachen mit dieser gewohnheitsmäßigen Reaktion, ne? also wenn wir Persönlichkeit so als gewohnheitsmäßige Reaktion auch äh, definieren, ähm, woher kommt die und können wir die, also haben wir da eine Möglichkeit, das sozusagen zu verändern? Also ich suche gerade noch ein Beispiel. Ähm, man reagiert immer aufbrausend auf Dinge,
1: also woher das kommt, wenn ich die Frage beantworten könnte,
0: äh, werden sehr viele <lacht> Leute ihre Arbeit loswerden. So Aber was ist dein Ansatz? Genau, weißt mein,
1: so. mein ja. Ansatz dazu ist äh, natürlich auch, auch durch die Forschung geprägt, ähm, ja. die sich ja seit vielen Jahren schon die Frage stellt, was ist zuerst da? Ähm, dieses klassische Nature versus Nurture, also mhm. was ist angeboren und was ist sozusagen erlernt durch dein Umfeld? Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: wie da die Anteile sind, da gibt es ja verschiedene Ansätze, sich das anzusehen. Ja. Äh, eher, dass man die Leute halt fragt, wie sie reagieren. Es gibt auch genetische Ansätze. Natürlich, die Hirnforschung beschäftigt sich viel. Damit können wir Persönlichkeit im, äh, im Gehirn irgendwie äh, festmachen. Ähm, wobei das natürlich auch alles nicht unbedingt die Frage beantwortet, ob das das verursacht hat. Ja? Also selbst wenn ich jetzt mhm. im Gehirn irgendwas finde, ist ja immer noch die Frage, was war jetzt zuerst da? Die Art, wie das Gehirn darauf also das verarbeitet oder mhm. das Persönlichkeitsmerkmal. Und das, das ist einfach noch so eine große Debatte. Was wir aber wissen, ist, dass man Dinge verändern kann, auf jeden Fall. Also zu deinem Beispiel, mit dem ich reagiere immer aufbrausend, ähm, das kann man auf jeden Fall verändern. Die Frage ist, ob man das will. Das ist, glaube ich, schon mal so die erste große Grundvoraussetzung dafür, dass da überhaupt die Tür aufgeht für solche mhm. Möglichkeiten, ähm, wenn ich mich dazu gezwungen sehe, mich zu verändern, weil irgendjemand anders das von mir will, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass das dann auch passiert. Und vor allem auch nicht, dass es über einen längeren Zeitraum dann auch tatsächlich so bleibt und äh, man sich wirklich ändert.
0: Und würdest du sagen, wenn wir ähm, einem, äh, ähm, wenn man uns sozusagen einem bestimmten Persönlichkeitstypen zuordnet, dass damit dann auch automatisch der Umgang mit verschiedenen Emotionen, dass, dass das auch einander beeinflusst? Ich denke schon, ja. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten,
1: Persönlichkeitstypen oder Anteile, mhm. Merkmale zu definieren. Jetzt von diesen klassischen eher psychologischen Geschichten wie die Cloninger-Scale, die halt bestimmte Merkmale abfragt, wie Introversion, Extraversion, mhm. Gewissenhaftigkeit und so weiter. Also diese klassischen Big Five, die es gibt in mhm. der Psychologie, die viel untersucht wurden. Dann gibt es diese eher, naja, sag mal, in der in der ähm, Coaching-Branche verbreiteten Sachen wie Maya Briggs und so weiter, die jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich untermauert sind, obwohl das mhm. öfter versucht wurde, aber da hat man nie wirklich irgendwie was zu rausfinden können. Und natürlich beeinflusst das einen schon, also man kommt dann mit irgendeiner bestimmten Persönlichkeit da rein, macht diesen Test, kriegt das dann noch schwarz auf weiß und dann steht das da halt so, ja, so bin ich halt. Ähm, mhm. Und da, ja, das hat natürlich auch schon einen Einfluss. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt genau das war, was du, worauf du mit der Frage abgezielt hast.
0: Ja, ich glaube, also wenn wir sagen, jemand ist sozusagen ähm, äh, extrovertiert, äh, wie geht der äh, ne, mit also mit verschiedenen Emotionen um? Hat der? Ja. Gibt es da ein genaues Muster, wie der sozusagen auf Trauer? Äh, Wut, Freude sozusagen reagiert. Also das heißt, das Ganze hängt einfach schon, das hast du ja in der Frage davor auch gesagt, das Ganze hängt schon auch sehr, sehr eng zusammen. Also hm. wie wir sind, hat einen Einfluss darauf, ja. äh, wie wir auch mit Emotionen, die wir in unserem Leben erleben, umgehen. Aber wir können das Ganze beeinflussen und wir können es ändern. Ja, was und, ist dem,
1: sorry, also ich glaube, das, was, was da sozusagen auch noch eine Rolle spielt, ist das mit dem, wenn ich jetzt irgendeinen Persönlichkeitstypen definiere, dann weiß ich immer noch nicht, wie eine Person sich in jeder konkreten Situation verhält, weil das natürlich in bestimmten Kontexten auch mehr oder weniger eine Rolle spielen kann, ähm, dass jemand zum Beispiel sehr aufbrausend ist und dann aber, wenn es um sowas geht wie äh, Trauer oder Verlust oder so, ja. ein ganz anderes Verhaltensmuster an den Tag liegt, als man das eigentlich vermuten würde. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht so, aha, wenn ich
0: den Persönlichkeitstyp kenne, dann weiß ich, wie die Person sich verhalten wird. So eins zu eins ist, ist es nicht. Und glaubst du, dass wir, das war eine Frage, die ich mir gestellt habe, während der Vorbereitung auf die Ausgabe, glaubst du, dass wir persönlich sozusagen, also dass uns das großartig weiterhilft, wenn wir so einen Test machen, weil es ist ja immer ganz spannend, wenn man sieht dass ach ja, cool, jetzt kann ich mehr über mich rausfinden, dann führe ich jetzt ein paar Sachen aus, so, wo wir ja selber was angeben, also es überprüft ja auch niemand und verschiedene Dinge beantwortet man ja dann sehr intuitiv, so. Ist das hilfreicher, als wenn uns jemand sozusagen Externes einschätzt über einen gewissen Zeitraum hinweg? Also ein Coach, äh, Coachin oder eine Therapeutin oder sowas? Was glaubst du?
1: Ich glaube, beides zusammen ist wichtig. Also erstens mal ist ja natürlich so häufig bei diesen Persönlichkeitstests, die man auch im Internet machen kann, wo man eben keine psychologische Betreuung braucht, also jemanden, der das Testverfahren sozusagen anwendet mhm. und kennt, und auch bei der Interpretation behilflich ist. Und wenn du so einen Test im Internet machst, meistens kommen da keine großen Überraschungen raus, wenn du dich schon mal ein bisschen mit dir auseinandergesetzt hast. Wenn du dich mhm. noch nie mit dir auseinandergesetzt hast, dann kann das schon echt so ein Oha-Augenöffner-Moment sein.
0: Mhm.
1: Es hat aber wie alle Labels, äh, Diagnosen oder Kategorisierungen positive und negative Auswirkungen. Das eine ist, du kannst dann sehen, aha, so bin ich gerade so, und so, beziehungsweise so schätze ich mich ein. Das ist ja auch mal was anderes, als wir andere mhm. einsehen. So schätze ich mich ein und ähm, das dann aber auch nicht als was zu nehmen, was in Stein gemeißelt ist, ja, sondern zu sagen, das ist meine Einschätzung mhm. von mir selbst zum jetzigen Zeitpunkt mhm. und ähm, das. Kann man ja, also die Frage ist, was will ich damit machen? Warum mache ich diesen Test? Will ich einfach quasi so ein ähm, Daten erheben über mich, um dann zu gucken, okay, was davon finde ich gut, was finde ich vielleicht nicht so gut, ähm, was möchte ich ändern. Und was halt häufig dann so eine Tendenz ist, die dann passieren kann, ist zu sagen, naja, ich bin halt so. Ähm, und selbst wenn man dann irgendwie immer wieder Probleme hat, aufgrund einer bestimmten Persönlichkeitseigenschaft, dass man zum Beispiel aufbrausend ist und immer mhm. wieder vor dieselbe Wand rennt, dann zu sagen, ja Gott, aber ich bin halt so, das kann man ja auch nicht ändern, das ist ja meine Persönlichkeit. Ja, dafür ist mhm. es natürlich dann wiederum nicht so hilfreich, wenn man sich so ein Label auf die Stirn kleben kann und damit dann alles quasi äh, an, an Veränderungspotenzial vom Tisch wischt, weil mhm. das ist, ist halt so. Ne? Aber grundsätzlich so als, als Selbsterkenntnishilfe finde ich diese Tests schon ähm, sehr hilfreich
0: jetzt hast du, das hast du in dem Artikel auch schon sehr schön gesagt, was sind so die Punkte, wo der Mensch darauf kommt eigentlich, ach, also jetzt müsste ich mal ein bisschen was an mir ändern oder jetzt müsste ich mal, also jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie muss ich mal so ein bisschen an meine Persönlichkeit ran.
1: Also wie genau das passiert, da bin ich auch noch so ein bisschen, auch nachdem du die Frage gestellt hast, habe ich da auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und auch zurückgeschaut, die Leute, mit denen ich zusammen Coaching gemacht habe, was die so auszeichnet. Ähm, wann genau dieser Klick passiert, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber was dem halt häufig vorausgeht, ist erstmal generell das Gefühl von, ich muss hier was ändern. Mhm. Und auch diese Erkenntnis von, ich kann aber nicht die ganze Welt ändern, also fange ich mal bei mir selbst an. Mhm. Ähm, weil, dass Leute irgendwie unzufrieden sind damit, wie ihr Leben verläuft, das alleine sagt ja noch nicht so viel aus, über die Bereitschaft auch wirklich an sich zu arbeiten. Ja? Mhm. Es ist ja dann auch häufig so, ja, die anderen sind schuld und die sind alle blöd mhm. und die Welt ist mhm. ungerecht oder unsicher was auch immer. Und diese Erkenntnis von, ja, warte mal, aber ich habe ja auch Verantwortung und ich habe auch Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, und die sind wahrscheinlich viel größer, als mir das vorher klar war. Mhm. Und ich habe einfach jetzt, alles andere probiert. Ich habe versucht, die anderen zu ändern. Ich habe versucht, mich damit abzufinden. <lacht> Klappt alles nicht. Also es ist das sozusagen das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist, mir mal an die eigene Nase zu packen und vor der eigenen Haustür zu kehren und da mache ich mich jetzt mal dran.
0: Das ist schade, dass das ist nicht klappt mit dem anderen, in ja, anderen Ändern. Voll. <lacht> das so das immer, einfach. Noch, immer noch drüber lachen. Ähm, jetzt muss man ja auch mal ganz offen und ehrlich sagen, also ich sage das auch an einem, äh, also an meinem persönlichen Beispiel, dieses Dinge an seiner Persönlichkeit ändern. Also erstmal ist diese Nachricht, ja, man kann Dinge verändern, die ist ja total positiv, die ist gut, also da besteht Hoffnung. Und dann ist es ja trotzdem so, dass das kein ganz einfacher Weg ist. Und wenn ich das sozusagen auf mich persönlich beziehe, dann ist mir eigentlich in dem Moment jetzt auch egal, woher kommt das. Also ist das jetzt Genetik, habe ich das jetzt von meinen Eltern übernommen oder haben die mir das anerzogen oder hat sich das entwickelt erst vor zehn Jahren? Ich weiß es nicht. Aber es sind ja Dinge, die wir, wo wir merken, die tun wir immer wieder, die finden wir zum Beispiel aber nicht gut. Also wo wir Verhaltensweisen, Reaktionsweisen auf Dinge. Und da ja wirklich dran zu kommen, mit, also klar, das eine ist, wir identifizieren das, wir merken das, wir wollen was daran ändern, weil wir wissen, ne, das tut uns nicht gut, tut anderen vielleicht nicht gut. Aber wirklich dann ranzugehen und das so richtig, also so, dass es sich komplett verändert, das ist ja keine einfache Nummer. Was würdest du sagen, ähm, was so... Techniken oder der Rangang daran, wo du auch für dich selbst oder für die Klientin gemerkt hast, das ist eigentlich was, das funktioniert ganz gut. Und was ich auch immer ganz gut finde, mit welcher Zeitspanne muss man eigentlich rechnen? Ähm, ja, alles sehr individuell, ne? Ist klar. Ja, aber, ja, ja.
1: Es ist, ja, es ist also, sagen wir mal so, es kann sehr schnell gehen. <lacht> Es kann aber auch mal länger dauern, je nachdem, mhm. wie viele äh, Zwiebelschichten man zurückpellen muss, um mhm. äh, zum Kern der Geschichte mhm. vorzudringen.
0: Ah,
1: äh, wir erzählen uns ja auch gerne Geschichten darüber, wo was herkommt, mhm. ähm, die mehr oder weniger richtig sind. Und äh, wenn mhm. man die Geschichte dann abgelegt hat, dann kommt irgendwie das tatsächliche Problem zum Vorschein und dann kann man mhm. sich dem widmen. Grundsätzlich würde ich sagen, also dass man jetzt einen kompletten 180-Grad-Turn mit seiner gesamten Persönlichkeit macht, davon will ich jetzt gar nicht reden. Da reden wir dann über viele, viele Jahre vermutlich. Mhm. Ähm, aber um wirklich signifikante Veränderungen zu erreichen darin, wie wohl du dich in deinem Leben fühlst, und das ist ja letztendlich mhm. das, worum es eigentlich auch überhaupt geht, ähm, das geht schon innerhalb von Monaten. Also ich würde mal sagen, so jetzt gemessen an dem an, an meiner eigenen Arbeit, ich weiß nicht, ob das jetzt als Gradmesser meiner Kompetenz gilt oder so, aber auch was ich bei anderen Coaches sehe, ähm, ist, dass du innerhalb von drei Monaten schon viel ähm, Positives anstoßen kannst. Und mhm. innerhalb von sechs Monaten das auch wirklich gut konsolidieren kannst. Und wenn du dir dann sozusagen ein ganzes Jahr gönnst, ähm, mhm. dann kannst du das sozusagen von einem Lebensbereich auch auf andere Lebensbereiche ausweiten, grob gesagt. Meistens ist es ja so, dass man sich dann gerade im Coaching auch eine bestimmte Sache raussucht, mhm. bei der man eben eine Veränderung erreichen möchte. Mhm. Ja, also wo es auch nicht nur so um das... Ähm, generelle, ja, ich möchte jetzt mal besser verstehen, wie es mir geht und so mhm. äh, geht, sondern wirklich darum, in diesem konkreten Lebensbereich habe ich Problem X und das möchte ich gerne verbessern. Mhm. Und das kann man so, also realistischerweise, wie gesagt, würde man sagen, so ab sechs Monaten sieht man da schon deutliche Unterschiede und ab drei Monaten ungefähr hat man dann auch so ja, neue Verhaltensweisen sich angeeignet, die man dann auch abrufen kann, nicht nur auf Papier, sondern auch tatsächlich im Alltag, weil das ist ja das, so ein bisschen der Lackmustest, ne? also du kannst ja auch im Coaching irgendwie viel verstehen und dir einen Plan schreiben, aber wenn du den nicht in die Tat umsetzt, dann ändert sich halt auch nichts, ne? also der, der Test ist dann sozusagen der Alltag und wenn du es schaffst, im Alltag diese Dinge auch anzuwenden, ähm, dann kannst du eben über die Zeit auch wirklich Veränderungen erreichen und das ist eben ja so ein, so ein Prozess, erstmal wirst du dir klar, dann machst du dir einen Plan, dann fängst du an, den umzusetzen, dann siehst du immer mehr Erfolge und irgendwann wird es dann tatsächlich eine neue Gewohnheit ähm, und eine neue Art und Weise, auf die Welt zu reagieren, wo das Alte vielleicht nochmal ab und zu als Erstreaktion wieder hochblubbert, aber wo man einfach auch schnell da wieder rauskommt und den neuen Weg einschlagen kann.
0: Gibt es eine so, Technik, eine Sache, wo du sagst, dass... Ist was, womit man selber auch schon mal so ein bisschen so probieren, testen kann, wo du eigentlich gute Erfahrungen gemacht hast, dass es immer funktioniert? Also
1: eine Sache, die, die ich merke, die im Coaching eine ganz große Rolle spielt, ist zu lernen, sich bessere Fragen zu stellen. Mhm. Also sich nicht zu so fragen, warum passiert mir das immer? Warum bin ich bloß so? Warum kann ich das mhm. nicht ändern? Weil dein Gehirn ist ein ganz braver Hund, wenn du ihm dieses Stöckchen hinwirfst, dann mhm. äh, wird das Gehirn diese Fragen versuchen zu beantworten. Warum mhm. du das nicht kannst, warum du so bist und äh, warum sich das nicht ändern lässt. Mhm. Das heißt, du schleifst immer tiefer ein, was du eigentlich loswerden möchtest. Wenn du woanders hin möchtest, musst du eine andere Tür aufmachen. Mhm. Und das geht halt sehr gut durch Fragen. Und oft ist es so, dass man mit dem mit dem Fernziel, dem Endergebnis, sich noch nicht identifizieren kann. Also dieses Klassische, was man auch hört, irgendwie zu visualisieren, wie man dann ist, wenn man das alles schon geschafft hat und so. Mhm. Also ich finde, das ist oft ein sehr großer Wurf, gerade am Anfang, auch wenn man vielleicht sich noch nicht so viel mit Persönlichkeitsveränderungen ähm, oder Therapie oder was auch immer beschäftigt hat. Ähm, und was ich ganz gerne mache, ist, äh, was wäre, wenn Fragen zu stellen?
0: Mhm. Was wäre, wenn
1: ich das wüsste? Was wäre, wenn es sich ändern ließe? Was wäre, wenn ich mich anders verhalten könnte? Und wirklich einfach so diese, diese, diesen Konjunktiv damit reinzubringen, damit es halt nicht so ist, ja, so muss das jetzt sein und du musst jetzt quasi diese, dieses neue Modell sofort ähm, umsetzen können, sondern erstmal wirklich sich so, so offene Fragen zu stellen: So, ja, was wäre denn dann? Wie, wie könnte das denn aussehen? Was, was könnte das denn bedeuten? Was könnten sie sich dann anders anfühlen? Wie könnte ich dann mhm. sonst reagieren? Was könnte ich dafür brauchen? Und das macht oft schon ganz viele Türen auf, die vorher verschlossen geblieben sind. Und das kann man auch ganz gut alleine, ohne, ähm, ohne professionelle Unterstützung.
0: Mhm. Schön. Äh, Im Rückblick, was würdest du sagen, was sind so Lebensereignisse, die die Persönlichkeit äh, stark bis mittelstark äh, beeinflussen, auch so aus deiner Erfahrung raus?
1: Also natürlich äh, verändert sich die Persönlichkeit äh, durch Einfach durch die körperliche Entwicklung auch. Gerade mhm. in der Pubertät ist natürlich einfach ne, durch die, diese großen hormonellen Umwälzungen, da verändern sich Dinge nicht nur in dieser Phase, wo die Umstellung passiert, sondern eben auch ähm, hinterher. Ähm, und natürlich auch einfach ja, alles, was irgendwie einschneidende Erfahrungen sind. Verlusterlebnisse ist so ein, mhm. eine Sache, die halt häufig Veränderungen hervorruft. Ähm, Unfälle, äh, aber auch positive Dinge, ja, irgendwie. Mhm. Äh, Hochzeit, Beziehungen eingehen, die man vorher nicht hatte, Kinder bekommen. Ähm, also, alle diese Dinge, die so, die, die Rolle, die man vorher gespielt hat im eigenen Leben. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht, dass man nur so getan hat, als wäre man jemand, sondern wirklich dieses, mhm. einfach diese eingeschliffenen Verhaltensweisen, die man so an den Tag gelegt hat, wenn die plötzlich nicht mehr funktionieren, aus was für einem Grund auch immer. Das sind so die, die Punkte, wo dann eben auch ja, wirklich neue Sachen zutage treten können.
0: Mhm. Was glaubst du, wie helfen wir unseren Kindern dabei, so gut wie möglich die eigene Persönlichkeit zu entdecken und dann auch zu leben?
1: Ähm Ich finde es immer ganz spannend, sich anzuhören, wie andere Leute die eigenen Kinder wahrnehmen. Weil die ganz oft, zum Beispiel in der Schule oder im Kindergarten oder so, oder bei Freunden, ganz anders sind als ähm, zu Hause. Mhm. Und ganz andere Facetten von sich zeigen können, als sie es zu Hause können.
0: Mhm. Und
1: da wirklich genau hinzuhören, zu hören, aha, so sehen die mein Kind, wow, so kann mein Kind sein. Das ist ja mhm. total spannend. Und dadurch einfach dieses eigene Bild von so ist mein Kind, immer wieder in Frage stellen. Mhm. Also auch da nicht äh, mit diesem, so ist das halt, sondern wie könnte es denn sein? Oder mhm. was sehe ich denn noch? Oder wofür könnte das gut sein? Ähm, was natürlich zugegebenermaßen manchmal schwierig ist, wenn sie einen in den Wahnsinn treiben. Ähm, und ansonsten ist es, glaube ich, so ein bisschen wie im, in einem guten Coaching oder einer guten Therapie auch, dass du als Eltern aufgerufen bist, die beste, gesündeste, glücklichste, tollste Version deines Kindes, ähm, ja, sozusagen wach zu halten, aufrecht zu erhalten mhm. und dein Kind, wenn es vielleicht selber vergisst, ähm, wer es sein könnte, dann einfach daran zu erinnern und das nicht aufzugeben, auch in schwierigen Momenten.
0: Gibt es eine, ähm, ein Buch, was du empfehlen kannst? Ein äh, Buch, was du selbst äh, zum Thema Persönlichkeit gelesen hast oder wo du sagst, äh, das bringt einen ganz gut weiter? Oder würdest du sagen, nee, 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 nicht immer nur lesen, lesen, lieber so äh, ins Machen kommen und mit den Fragen arbeiten und vielleicht einen Coach angehen? Also,
1: ja, alles, all of the above. Ähm, ein Buch, was mir gerade... Spontan einfällt, ist, ähm, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Es heißt Everybody Matters. Es ist eigentlich mhm. ein Businessbuch aber es geht darum, ähm, wie man Unternehmenskultur verändern kann. Mhm. Und zwar wirklich nachhaltig und zwar menschenzentriert. Und das lässt sich ganz wunderbar auch gerade auf den Bereich Familie übertragen. Mhm. Ähm, wirklich ein un unglaublich gutes Buch. Ansonsten würde ich zum Thema Persönlichkeitsveränderung fast sagen, ähm, Romane lesen oder Memoiren ja, ja. von Leuten, die, was weiß ich, mir kommt gerade Nelson Mandela in den Kopf, der ja. jahrzehntelang äh, in Gefangenschaft war und daran gewachsen ist und rausgekommen mhm. ist und Unglaubliches geleistet hat. Also wirklich dieses das zu lesen als Inspirationsquelle von, wow, das ist möglich, das können wir schaffen und das kann ja. ich auch schaffen, ähm, gar nicht so methodisch anzugehen, sondern wirklich einfach diesen, diesen Funken, diese Begeisterung und diesen ja. Glauben in den Leuten zu wecken und zu festigen über Geschichten von anderen, die das schon geschafft haben. Ich glaube, das würde ich eher sagen, als dann wieder so das äh, Mechanische nur anzugehen.
0: Ja, Toll, stimmt auch. Wäre ich gar nicht so drauf gekommen, aber ist auch so, wenn man so, also ich lese gerne auch so äh, Biografien und sowas und das stimmt, da zieht man eigentlich äh, ja. mehr raus, als wenn man so ein ne, Klassiker irgendwie zur Persönlichkeitsentwicklung oder so liest. Ja, cooler ja. Tipp. Dina, wir haben wieder einiges gelernt, das nehmen wir mit und wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch, bis zum nächsten Mal. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich verweise in dem Zusammenhang auch nochmal auf den Aufmacherartikel zur aktuellen Ausgabe. Können wir unsere Persönlichkeit ändern, in der Dina Wittfuth uns auch ihren Input gegeben hat. Es lohnt sich auf jeden Fall, den zu lesen. Und ich verweise euch sehr gerne auch äh, auf die Podcast-Folge mit Georg Lolos zu seinem aktuellen Buch Halt finden in sich selbst, denn auch da spielt das Thema Fragen stellen eine große Rolle. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auf personalitymac.com vorbeischaut und in die aktuelle Ausgabe zum Thema Persönlichkeit reinlest. Lasst uns wissen, wenn ihr Anmerkungen und Feedback habt und schreibt uns sehr gerne an Redaktion@personalitymac.com. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Alles Liebe und bis bald.